0: 各位听众朋友好，大家是否还记得，在今年的月底开始，日本政府在武汉实施了一下撤侨计划，在武汉和湖北地区的日本企业的500多名员工，分批呢搭乘日本政府的包机回到了日本。那么过去五个月，经过全体武汉人民的艰苦努力和全国医疗队的全力支持，武汉呢已经取得了。抗击疫情的伟大胜利，并进入了一个复工复产的阶段。从六月份开始啊，我们通讯社呢协助这些日本企业的员工开始包机返回武汉。七月一号，第三架包机从日本的关西国际机场起飞，直飞武汉的天河机场。1 0零九名从武汉撤回的日本企业的管理干部和技术人员呢，搭乘这架包机。返回了武汉，在中日两国政府都还没有向对方开启国门的背景之下，这些日本人是如何回到中国的？那么日本人可以包机来中国，我们中国人是否也可以包机去日本呢？今天的节目，我就跟大家来聊一聊这个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。大家知道，由于新冠病毒疫情的关系啊，中日两国政府呢，从三月份开始相互对对方呢关闭了国门。但是中国疫情已经基本平息，复工复产。尽快恢复经济成了我们的头等大事。而在武汉和湖北地区，有着本田、日产等日本著名的汽车制造工厂和一大批配套的零部件的生产企业。大批日本人企业管理干部和技术人员，如果不返回武汉和湖北的话呢，势必影响复工复产。所以，在复工复产的名义之下。中方给日本企业的管理干部和技术人员呢开了一个口子，那就是邀请他们回来复工复产。我们呢把这种签证称其为是邀请签证。这种邀请签证的具体的操作程序啊、呃，应该是这样的，大家呢了解一下。首先是在华的日企业向当地政府呢。要提出要求日本人管理干部和技术人员回中国工作的申请，经过审核以后呢，当地的外事部门将名单呢统一上报给省级外事部门。那么省级外事部门确认之后呢，再上报外交部，由外交部通知中国驻日本的使领馆，根据批准的名单，向提出申请的日本人呢发放前往中国的签证。目前，由于中国民航总局实施了五个亿的政策，什么叫五个亿政策呢？就是一家航空公司、一个国家、一个航点、一周一班飞机。由于从欧美转机经日本前往中国的人员是不断的增加，因此呢，也使得日本飞中国的航班机票啊，已经是一票难求，难求到什么程度呢？就是现在是七月份、九月份的机票已经买不到了，那么经济舱的价格更是高的离谱，基本上是需要两万块人民币一张，以前呢三千块一张就够了，所以包机呢就成为日本企业员工集体返回武汉的最好的办法。在这里啊，我要特别感谢中日双方的支持，感谢南方航空公司提供客机。使得第三次的包机工作呢圆满完成，为中国的复工复产、恢复经济呢，哎、呃，是添砖加瓦的一番。日本商务人士可以通过邀请的方式进入中国，那么中国人什么时候也可以进入日本呢？这个问题啊，也一直是我们的听众朋友问的最多的一个问题。那么我先来说一说。日本开放国门的准备情况，从今年的二月一号开始，武汉、湖北和浙江，成了日本最先实施入境限制令的海外地区。后来呢，随着疫情的扩大，从四月三号开始，日本禁止包括全中国人在内的七十三个国家和地区的外国人入境。目前呢。在日本的入境限制的黑名单上面啊，它的国家和地区已经增加到111个。最近呢，呃，日本的疫情呢开始趋于平稳，所以日本政府呢、呃，从经济和政治所需要的考虑呢，准备重新开放国门。那么，首先向越南、泰国和澳大利亚、新西兰四个国家开放，允许这四个国家的商务人士呢进入日本。但是，因为开放是对等的，允许这四个国家的商务人士入境日本，也意味着日本的商务人士也可以进入这四个国家。但是呢，经过几轮的协商，澳大利亚和新西兰的态度呢最为消极。一方面，澳大利亚和新西兰没有这么多的商务人士急于去日本，同时呢，也担心疫情依然严峻的日本人会带病毒进入澳大利亚。和新西兰，于是越南成了日本第一个取消入境限制的国家。7月1号，第一批140名日本企业员工登上了飞往越南的客机。那么，为什么日本政府会首先向越南开放呢？日本政府的解释是：越南全国的感染人数呢才149人，而且还没有出现过一名死者。疫情呢也已经得到了完全的控制，同时呢，日本企业在越南有较多的投资，大批撤回的日本企员,员工呢也就需要返回越南，因此有必要，也有可能首先向越南开放入境限制。不过日本政府呢有一个原因没有讲，那就是越南的技能实习生，呃，技能实习生呢我们以前叫做研修生。他已经成为了日本建设工地、农场和工厂的最主要的外国人劳动力。全日本的外国人技能实习生总数是三十8 0 0 0人，越南是占了 45% 而我们中国呢，只占 28% 新冠疫情发生之后呢，一部分越南的实习生回了越南，同时。原计划在今年三月抵达日本的一万多名的越南实习生没有办法入境，这就使得日本的一些劳动现场呢开始感到人手紧张，强烈要求政府啊尽早允许越南的劳动者进入日本。日本政府呢看来是想越南的实习生也是快想疯了，所以呢急于的向越南开放国门。越南之后呢？泰国可能会成为日本第二个优先开放的国家，因为日本在泰国投资企业呢已经超过了六千家，大批的日本企员工等待呢返回泰国，但是呢，泰国的态度似乎不是很积极，因为日本的疫情呢比泰国严重，所以两国政府啊迄今为止还没有达成一致的协议。这几天啊。日本政府又在研究增加台湾和文莱作为开放入境限制的候选地。为什么日本会选择台湾地区，而没有选择中国大陆作为率先开放的地区呢？这里面啊，可能有日本政府的政治考量。但是，日本政府的说法是，台湾的防疫工作做得非常的出色，感染者总数呢也只有447人。而且呢，疫情已经得到了基本的平息，没有复发。在向台湾开放的问题上面啊，有三股势力在极力推进：第一呢是台湾自己；第二呢是日本执政的自民党的亲台派的议员；第三呢是临近台湾的冲绳县。因为冲绳县政府呢已经几次要求日本政府尽快允许台湾游客。前来冲绳救事。2019年，人口只有 2,300 万人口的台湾地区，前往日本旅游的台湾人呢是达到了489万人，而中国大陆访问日本的游客在2019年是959万人。有消息说，如果协商顺利的话，呃，台湾呢很可能会超越泰国，成为事实上。第二个总许进入日本的海外地区。日本内阁官房长官建议为在7月1号的记者会上表示啊，日本政府也正在研究向中国、韩国开放商务人员入境的问题，但他说，协商将会在7月中旬开始，但他没有说出具体开放的时间表。虽然日本政府已经准备开放国门，允许外国人入境，但是上面呢还面临着一个很严峻的问题，那就是机场的 PCR 的检测能力。6月28号夜呢，诶成田机场发生了一件事情，中国的春秋航空公司的客机啊，在当天晚上呢十九点三十九分从上海飞抵了成田国际机场。原来预定在二十时半，也就是一个小时之后呢，搭乘乘客离开成田机场，诶，返回上海。当时由于成田国际机场的检疫官对于机上的120十名乘客采取了十个人一组下机接受 PCR 检测的措施，结果呢，使得返程出发时间是大幅延长，延长多少时间呢？延长了三个半小时。等全体乘客 PCR 检测完毕，返程乘客登机，春秋航空公司起飞的时间已经是凌晨零时三分。而成田国际机场呢，呃，与当地政府有一个约定，为了防止晚上的噪音影响机场周边居民的休息，在凌晨零时至早晨六时是禁止飞机起降的。所以，春秋航空公司。是被迫呃破了个例。成田国际机场检疫官呢共有70名。2 8号这一天啊，飞抵成田国际机场的乘客是疫情扩大以来的最多，为 1,137 人。机场管理公司社长田村他在记者会上面就这一事件呢做了这么一个解释。他说如果逐步放宽外国人入境。国际航班增多的话呢，现在的机场的检疫能力根本无法应对这么多的入境者。那么，针对机场检测能力不足的问题，日本厚生劳动大臣加藤胜信在7月2号宣布，将在东京羽田、成田、大阪的关西国际机场这三座机场呢设施出入境人员专用的。PCR 检测中心。不过，他承认啊，当时在成田国际机场之内，呃，要设置 PCR 检测中心啊，至少需要两个月左右的时间，预计将在九月份才能投入使用。加藤大臣的这句话呢很重要，因为他告诉我们一个很重要的信息，那就是外国人能够大批量进入日本的时间只能是在九月份，也就是。等 PCR 检测中心建成之后，不然呢？成田国际机场一天来了两千名乘客，就会把机场整垮掉。而两千名乘客呢，也就十架左右的客机的量。2019年，平均一天抵达日本的中国人就有两万六千人。根据日本政府制定的“先商务人员，后留学人员”。其次才是游客的入境的开放顺序。中国商务人员能够进入日本，看来最快也要等到八月份。而大批的中国留学生，原本是应该是春季入学，现在已经拖到了秋季。如果八月份再不能进入日本，那么秋季入学也会泡汤。所以啊，中国留学生们能否在八月底之前进入日本，还涉及到。日本三大机场的 PCR 检测能力能否达到足够的接纳能力？三大机场一天的检测能力如果达不到一万人以上，分到中国的根啊，一天最多也只有两千人。也就是说，中国国航、东航、南航、春秋加上日航、全日空，差不多各航空公司一天也只能飞一班，而且。还只能是北京、上海等主要航线，所以啊，机票会依然十分紧张。这几天，东京的感染人数呢又出现反弹，连续三天感染人数超过了100人，今天啊更是增加到130亿人。日本的其他地区的感染人数也出现了增加，所以，在东京生活啊，大家开始担心第二波的疫情是否已经出现。原来啊，我还希望大家能够在金秋时节可以到日本泡温泉、看枫叶。看来啊，搞不好，这会成为一种奢望。所以，我对在日本的听众朋友啊，还是要强调一句话：尽量不聚会、不聚餐，见人呢戴口罩，回家要勤洗手。只有这样，才能有效实施自我的防卫，防止病毒感染。扛过这一场疫情啊，哎，比什么都重要。节目最后，请大家一起来欣赏一首日本歌手石川小百合的歌曲，叫《紫卡鲁开九福伊切西吉》，翻译成中文的话就是《津轻海峡东景色》。
1: 归还给人的
0: 谢谢大家收听
1: 今天的节目，我们下期节目再见，祝大家晚安。